0: Willkommen zum Mindcast, deinem virtuellen Wohnzimmer. Für alles rund um Spiele, Filme und Serien. Sowie alles, was dein Nerdherz höher schlagen lässt. Und hier sind deine Gastgeber Markus und Christian.
1: Tag Nerds, Tag Christian, Tag. Heute sprechen wir mit euch in dieser Formatfolge, das erste Format. Oder die ersten Formate kennt ihr ja schon, den Serientalk hatten wir bereits und reingeguckt, haben wir auch schon gemacht. Genau. Und heute gibt es mal den Filmtalk, im Prinzip das gleiche wie der Serientalk, nur halt mit Filmen, müssen wir also nichts lange erklären. Wir sprechen also einfach über einen Film, den wir uns angeguckt haben. Relativ simpel soweit. Ja und in der letzten Folge des Schoktobers in diesem Jahr, hua, Schocktober, werdet ihr ja unsere ja, Analyse, möchte ich es jetzt nicht nennen, unseren Eindruck und unsere Kommentare zum Film Baba Yaga hören. Zum Thema Baba Yaga, wenn ihr da googelt, werdet ihr ganz viele verschiedene Dinge finden. Ähm, uns geht es um, das, um den Film aus dem Jahr 2020 aus Russland. Äh, das ist das Cover mit einem ja, bläulich anmutenden Wald im Hintergrund und so einem ja, mit, so einer mit so einem Wollknäuel-Kindermädchen <lacht> äh, in Rot in der äh, in, in, Im äh, Vordergrund, genau. Ja, den ganzen Film, den haben wir uns angeschaut im Rahmen der Mindcast Watch Party, an dem die Patreons nämlich äh, teilnehmen können. Könnt ihr euch gerne mal reinklicken auf, äh, ach Moment, wir machen das einfach, denn wir haben was Neues, Moment. Hey, pst, ja du, wusstest du, dass du den Mindcast auch über Patreon unterstützen kannst? Schau doch mal rein, www.patreon.com slash mindcastpodcast. Genau. Wow. Danke Vergangenheitsmarkus. Markus. <lacht> <lacht> ähm, ja, und da könnt ihr das einfach mal nachlesen, wie funktioniert das mit Patreon, was gibt es da für welche Stufe und so weiter und so fort. Jedenfalls haben wir uns mit den anderen Patreons oder mit einem Teil der Patreons ähm, diesen Film angeschaut. Das ist jetzt schon ein paar Tage her. Wann waren das? Am 22. glaube ich, ne? letzte Woche? Letzte Woche Freitag, meine ich. Ähm, genau. Boah, es fühlt sich schon wieder an, als wäre es vier Wochen her? Ey. Es ja, ist rauf, echt im Moment stressig rauf. ohne Ende. Das sagen wir im Moment auch jede Folge, ne? <lacht> ja, es ist grausam. Stressig oder? kaputt. Wie, <lacht> Oktober ist stressig. Wie geht's, euch, wie geht's euch denn da draußen, liebe Leute? Ist, ist euer Real Life im Moment auch so anstrengend wie bei uns beiden oder äh, habt ihr irgendwie ein bisschen entspannteres Leben, gerade als wir? Wir hoffen auf jeden Fall, dass der Mindcast euch ein bisschen entspannt. Ob der Film Baba Yaga äh, entspannend war oder vielleicht eher nicht, darüber wollen wir heute ein bisschen mit euch sprechen, wie gesagt. Und Ich habe es ja gerade schon gesagt, das ist ein Film aus dem Jahr 2020. Habe ich gerade nebenbei total äh, luschig vorbereitet, die äh, Wiki-Seite einfach offen, ähm, damit ich mich an so ein paar Fakten vielleicht langhangeln kann hier und da. Und ich sehe gerade, das Ganze hat ein Budget gehabt von 80 Millionen Rubel. Jetzt weiß ich natürlich nicht, was, was sind Rubel in Euro? Moment. Rubel,
0: ein Euro. Nee, nicht Rubel.
1: <lacht> Rubel, Euro. Na, das sah schon mehr aus als ein Euro Budget. Ja, ja. Äh. Ist 80, kein Blair Witch Project. Was habe ich gesagt? 80 Millionen. 80, ja, 80 Millionen Rubbel. Jetzt muss ich mir erzählen. 1, 2, 3, 1, 2, 3, Nullen. Dann waren das äh, 979.000 Euro, Pi mal Daumen. Okay. Also knapp unter einer Million Euro. Ja. Ähm, ja, so, weil, so weiß. So sah die
0: Stadt auch aus. <lacht>
1: weiß ich. Ja, wie so, wie so ein großes Set, ne? Also ich weiß ja. jetzt nicht, ist, ist das. Ja, für Filme ist es wahrscheinlich nicht viel, keine Ahnung. Ich weiß jetzt auch nicht, wer da jetzt der, also ich weiß natürlich, wer der Regisseur ist, das steht hier, aber A, kann ich den Namen nicht aussprechen und B, kenne ich ihn nicht. Ähm, ist halt auch ein Russe, von daher, keine Ahnung, weiß ich nicht. Ähm, ja, lass uns doch einfach mal ein bisschen über den Film sprechen. Genau. Der Plot an sich, was ich da als allererstes direkt überraschend fand, oder geht wir noch einen Schritt zurück, ich fand das Intro zum Film sehr cool. Es mhm. war ja so ein bisschen, ja ich sag mal, künstlerisch angehaucht, das hatte so ein bisschen Durchaus, was fast ja. von so einem Zeichentrickserien-Intro so etwas Düsteren und dabei wurde ja so ein bisschen grob die, die äh, Story um diese, um diese äh, Frau aus dem Wald, um, um diese Baba Yaga quasi erklärt, also ne, genau. wo, worum geht es jetzt gerade für denjenigen, der das Ganze nicht kennt, wie gesagt, das ist ja ein etwas verbreiteterer Mythos und ähm, ja, das, das also fand ich sehr schön. Es hat mich direkt so ein bisschen abgeholt. Muss ich auch sagen. Also mir hat das persönlich auch sehr
0: gut gefallen. Es hat direkt mich in die Stimmung reingebracht. Es wirkte sehr düster, sehr szenisch. Wirklich richtig, richtig gut gemacht.
1: Also das hat mich <lacht> das hat mich genauso direkt abgeholt. Ja, also ich ich fand auch sehr sehr schön diese akustische Untermalung in der Intro. Ich habe es jetzt zwar eine Woche später nicht mehr so genau im Ohr, aber ich weiß noch, dass ich das sehr angenehm fand. Also ich, normalerweise wären so Intros, wo so das typische Gelaber kommt, so, oh, das sind unsere Helden hier und da, dann geht so la ja, la und so weiter. Genau. Höre hör ich eigentlich in den meisten Fällen gar nicht mehr zu, aber das, das hat mich direkt so <lacht> direkt so, ja, weil es ist halt meistens auch so dasselbe Gefasel irgendwie, ne, aber da, da hat's mich wirklich interessiert und ich wollte es wissen und es hat mich irgendwie so das Gesamtpaket ja. gut abgeholt. Das hat mir sehr viel Spaß gemacht. Sehr schön. Und der Plot an sich. Und da war ich das erste Mal so ein bisschen irritiert, tatsächlich. Ähm, es ist meiner Meinung nach relativ selten, dass sich Horrorfilme so um Kinder drehen. Und die Hauptdarsteller waren ja tatsächlich Kinder. Kinder. Genau. Es, es drehte sich ja um, also primär um eine junge Familie, die quasi. Ja, irgendwo in so einen Vorort gezogen ist, so, so habe ich das verstanden, irgendwie genau. gezogen ist und die waren also da waren ja die Umzugskartons auch alles noch nicht richtig ausgepackt. Also die waren wohl gerade erst dorthin gezogen. Und dann ging es im Prinzip ja darum, also dieser eine Junge, wie hieß er nochmal? Äh, Igor. Genau. Igor, ähm, der ja, war halt quasi so der Dreh- und Angelpunkt der Story. Der hatte eine kleine Schwester, ein Säugling, und ja, hatte da irgendwie auch noch nicht so richtig Freunde irgendwie und keine Ahnung und hat sich dann ja auch so ein bisschen in, in seine Nachbarin verguckt. Ne? In, in, in wie, so ein kleines wie, wie, wie hieß sie noch gleich? Dasher Dasha, ne? Dasha. Ich gucke gerade mal hier in der ist ja, Dasher. Und ähm, das war insofern interessant, dass ich, also ich persönlich noch nicht so viele Horrorfilme, zumindest jetzt nicht bewusst abrufbar, geguckt habe, in denen so Kinder wirklich die Hauptrolle spielen. Also Ad-Hoc tatsächlich nur eine einfallen. Welcher? S. Ja, gut. Ja, ja klar. Der, der ist natürlich kindzentriert, wobei ja auch nur zum Teil. Ne? Später sind sie ja erwachsen.
0: Ja, also der erste Teil quasi von den genau. Neuen. Ne?
1: Genau. Und der Und ganz klassische. Ja, ja, klar. Ähm, das, das äh, ja, weiß ich nicht. Also ich, ich finde es gut. Also es hat für mich gut funktioniert. An der Stelle ähm, sollte man vielleicht auch noch mal eine spoiler raushauen. Wir werden, jetzt, wir werden jetzt relativ frei über diesen Film sprechen. Ähm, Wenn es jetzt größere Wendungen und Twists und so weiter gibt, werden wir natürlich da versuchen, so ein bisschen drum zu schlängeln uns. Aber wir nehmen jetzt nicht so großes Blatt vor den Mund. Das heißt, wer den Film noch gucken möchte, vielleicht ein bisschen aufpassen. Ich werde versuchen, große Enthüllungen oder so vielleicht ein bisschen anzudeuten. Dann könnte einfach ein bisschen skippen. Ähm, ja, ansonsten ist es so, dass, dass mich dieses Szenario erst irritiert hat, aber dann doch ganz gut abgeholt hat, weil ich fand, sie haben das gut gemacht. Prinzipiell haben sie es gut gemacht, ja. Aber äh, ich für meinen
0: Teil ähm, muss ehrlich sagen, ich finde es ein bisschen schwierig, äh, wenn in Horrorfilmen äh, die Kinder die Hauptprotagonisten sind, äh, genauso wie äh, damals in dem Film äh, Enders Game, ich weiß, es ist kein Horror, aber das fand ich auch super schwierig. Super, ich find, super schwierig. Ich
1: finde es äh, sehr unglaubwürdig. Ich fand das, also Game kenne ich tatsächlich auch. Ähm, fand ich auch nicht so geil, den Film, ehrlich gesagt. Davon mal ganz abgesehen, ne? Auch ein Ben Kingsley kann nicht jeden Film retten. Nee, nee. Um, ja, ich finde es halt immer schwierig, wenn es gerade so in Richtung geht, irgendwie da ist jemand, oder die nee, roll, rollen wir es ein bisschen zurück. Also Jigors Problem war, Achtung, kleiner Spoiler, wobei das eigentlich relativ schnell ersichtlich ist, der Film bietet jetzt auch, wenn ich das einfach mal raushauen darf, jetzt keine unfassbar großen Wendungen, die man hey, jetzt nicht schon irgendwo äh. mal gesehen hätte oder so. Also er ist relativ vorhersehbar. Also wir werden euch jetzt hier nicht den, den, äh, den krassen Twist spoilern. Ich sehe tote Menschen. Ähm, <lacht> und ähm, also was, was ich nachvollziehbar fand, im, auf, auf der einen Seite war, Jigors Schwester wird ja quasi dann von dieser Baba-Jaga entführt. Also die Richtig. die holt sich die ja... die die genau. holt ja Kinder und und die Story im Film ist ja, dass die Kinder, die geholt worden sind, quasi aus der Erinnerung der anderen Menschen gelöscht Richtig. werden. So, und er, 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 spricht dann ja seine Eltern drauf an und die können sie ja, oder oder, oder, oder ja. seine, seine Stiefmutter mehr oder weniger. Der der Vater hat sich ja eine neue angelacht, weil genau, die Mutter genau. ja gestorben war. Richtig. Das hat man ja auch direkt am Anfang im Intro quasi erfahren. Genau, ist, ist halt Patchwork-Familie. Genau, und ähm, und sein kleines Geschwisterchen ist quasi mit dieser neuen Frau entstanden. So. Richtig. Und die war halt weg und die konnten sich halt nicht mehr dran erinnern. Und er aber schon, weil er ja irgendwie so der Auserwählte, keine Ahnung, whatever. Ja, das habe ich ehrlich gesagt auch noch nicht so ganz verstanden. Dass, das warum. war ja Teil dieser Story, dass, dass ja. die, diese Baba Yaga, diesen einen, der sie aus dem Reich zurückholen kann, quasi den versucht sie quasi zu akquirieren sozusagen okay. für sich. Und das, das war ja das, weswegen die Hexe sich auch immer so als seine Mutter getarnt hat sozusagen und ja. gesagt hier hey, Igor, hallo, hallo, ich bin's, ich bin's, <lacht> eure Mama.
0: Aber, aber sie redet nicht so, sie redet nicht, klar
1: Nein, nein, keine Sorge, ähm, ist ja die deutsche Synchro. <lacht> ja. Ähm, oh Mann. <lacht> ähm, also das also ich fand den, den ach, ich, ich drehe mich heute so ein bisschen im Kreis, es tut mir sehr leid, der Max wird schon wieder in die Tasten haben. <lacht> Ähm, also Intention von ihm fand ich gut. Meine Schwester ist weg, ich muss sie finden. Keiner genau. kann mir helfen, ich brauche unbedingt Hilfe. Also die Grundintention, ich bin der Einzige, der meiner Schwester helfen kann, fand ich eigentlich ganz nice. Ja. Ist ja auch sehr ehrbar für ihn. Was ich total schwierig finde und ich glaube, das ist so ein bisschen das, was du auch meinst, ich finde Kinder in so einem Setting irgendwie immer super, super unglaubwürdig. Davon mal ganz abgesehen. So, der hat ja auch nicht wirklich, also der, der hat sich nicht auf den Boden geschmissen, geheult und war verzweifelt oder sonst irgendwas. Nee, nee, der, der war wirklich gefasst und äh, ne, ich
0: hol sie jetzt. Ich, ne, Alle haben sie vergessen, ich nicht. Ne,
1: ich muss was tun. Und da war ich halt wirklich sehr hin und her gerissen. Ne? Ja. Also, also die Intention war klar und irgendwie auch nachvollziehbar, aber es war irgendwie nicht so richtig glaubwürdig. genau. So, und, und
0: am Anfang ja. ne äh, die Dascha wird ja quasi äh, damit äh, oder äh, damit ähm, in den Film reingepackt
1: äh, als sie diese Begegnung mit den drei Raudis hat, ne, und mhm, als äh, tough. genau, so, so ein bisschen der taffe Sidekick oder er wird ja eigentlich mehr oder weniger zu ihrem Sidekick fast schon, weil ja, sie viel genau. tougher
0: ist als er ne? und und so ein Junge, lass ich mal vielleicht 13, 14 sein, der da mit einem Butterfly Messer auf einmal so rumfuchtelt und so, ne? Das fand ich ein bisschen.
1: Ja, gut, es ist vielleicht aber auch einfach so Russland. So Also, also vielleicht ist das auch ja. einfach so eine Jugendmentalität, die bei uns. Also, ja, unsere Jugendlichen haben auch nicht alle Latten am Zaun, seien wir mal ehrlich. <lacht> ähm, aber das. Ja, also, ich meine, gut, das sollten natürlich auch so Arschlochcharaktere sein, ne? Wahrscheinlich. Die ja. sollten einfach over the top sein, die sollten fies sein, die sollten eine Bedrohung darstellen. Ähm, und das ist ja auch so ein also die durchleben ja während des Films auch eine gewisse Entwicklung. Ja. Aber es ist ja schon so, dass sie eigentlich eine Belastung für ihn sein sollen und für sie. Und das ist halt schwierig. Aber letzten Endes, was es wieder so ein bisschen glaubwürdig macht, und das ist ja auch so, wie du schon gesagt hast, bei S sind es ja auch die Kinder, dass das scheinbar so die Einzigen sind, die durch diese Problematik, also die das Ganze durchschauen können so ein bisschen und die Einzigen, die eigentlich gerade in der Lage sind, was dagegen zu tun. Ja. So, und ich meine, letzten Endes, am Ende des Tages ist es halt auch ein Film, da muss man jetzt auch nicht immer, oh, das ist unglaubwürdig oder keine Ahnung was, man kann sich den Film auch einfach angucken, so. Aber das waren halt schon ab und zu Momente, wo ich gedacht habe, ah, das habe ich in anderen Filmen irgendwie schon cooler gesehen, irgendwie. ja, ja. No? Bei den, ähm, bei, bei S war es ja zum Beispiel so, dass jeder so ein bisschen seinen persönlichen Schrecken mit sich rumgetragen hat. Dich? beziehungsweise der Schrecken zu ihm getragen wurde. <lacht> da war ja eigentlich nicht so die Option, das nicht abzubekommen. Ja. Aber das, was hier ist, also der Versuch war, glaube ich, schon da, das zu machen. Und im Laufe des Films merkt man ja auch, in dem Film ist nicht jede Person die, wo man anfangs denkt, dass sie die Person ist. Ja. So kann man ja vielleicht auch mal so sagen, als kleinen Spoiler, ohne jetzt zu viel vorwegzunehmen, aber es ist halt nicht jeder, der der man glaubt, der es ist. Richtig. Und ich glaube, darüber, über diese Schiene haben sie versucht, was ähnliches zu etablieren, dass jeder so ein bisschen eine Connection irgendwie so in diese Schiene hat, ne, ohne dass da jetzt ein kleines Geschwisterchen verschwunden ist. Was mir erst im Nachgang zum Film eingefallen ist, ich dachte dann auch so, vielleicht, was ja so ein bisschen düster Düsterer Beigeschmack noch wäre, das hätten sie vielleicht irgendwo im Outro noch zeigen können oder so, dass von den anderen eigentlich auch irgendjemand noch verschwunden wäre, dass die Dascha vielleicht einen kleinen Bruder gehabt hatte oder so ja. oder sonst irgendwas, aber wo sie gar nicht erst auf die Schliche gekommen sind. Also dass er das bei seiner Schwester geschafft hat, aber die anderen es wirklich komplett vergessen haben. Das wäre nochmal so ein düsterer Twist. Ja. So, dass sie da wirklich alles, alles in die Wege leiten, um, um diese kleine Schwester zu retten. Ähm, ob sie das schaffen oder nicht, schaut den Film. Ähm. Aber dass bei den anderen überhaupt gar nicht mehr auf dem Schirm ist, dass da noch jemand gewesen ist, das, ja, das wäre halt bitter.
0: Ja, du siehst ja in diesem Einsiedlerhaus, ne, äh, siehst du ja die ganzen Fotos. Ja, ja genau, ja? es gibt Aber ja noch es mehr wird auch mehr Kinder. Genau, und es wird nicht drauf eingegangen, äh, ob da vielleicht äh, noch äh, quasi, äh, äh, ob diese Kinder, die da äh, per Foto an der Wand hängen, irgendwie in irgendeiner Beziehung zu den äh, drei Hauptprotagonisten oder ich sag mal jetzt mit dem Einsiedler vier Ne, ähm, ja. da von, von dem Einsiedler erfährt man ja später noch ein bisschen mehr. Genau. Ne, und, ähm, aber ansonsten äh, sind die Fotos eigentlich nur, ja, gut, da sind Fotos, ne äh, da waren mal Kinder drauf, äh, aber das die fand wurden ich, abgeholt,
1: fertig. Das <lacht> abgeholt ist ja nett formuliert. <lacht> die sind in den Bus gestiegen, dann waren sie bei der Hexe im Wald. Richtig. Ähm, das mit den Fotos fand ich aber sehr, sehr cool. Das fand ich ein cooles, cooles Story-Element und da habe ich mir gedacht, ey, da waren sie irgendwie richtig innovativ, weil da haben sie irgendwie das gut erklärt, weil dieser, dieser Erwachsene, der wusste ja um die Problematik, obwohl alle das vergessen. Ja. Und das fand ich sehr geil, weil sie, äh, weil sie das ja sehr gut erklärt haben, fand ich zumindest. Denn ähm, er hat ja Fotos gemacht von Kindern, also sobald er so <lacht> Entschuldigung. Sobald er festgestellt hatte, dass irgendwie Kinder verschwinden und irgendwie, ne, so, ir irgendwas ist hier los, ja. hat er ja angefangen und am Anfang des Films war er irgendwie so ein bisschen dieser gruselige Typ, der Fotos von Kindern macht. Es war, es war ja so eine Szene, wo er mit <lacht> seiner Kamera, wo, ne, wo er mit seiner Kamera rumgelaufen ist. Und dann wurde das aber sehr cool aufgeklärt, ja. finde ich. Ähm, ich möchte auch gar nicht zu sehr darauf eingehen, aber dass er diese Fotos macht von den Kindern, dass war echt cool erklärt und mhm. ähm, es hat wirklich Sinn ergeben und ich fand das war eine wirklich coole Erklärung irgendwie dass er sich dann irgendwie trotzdem dran erinnern kann fand ich halt schwierig ja aber ihm ging es ja darum quasi zählen zu können wie viele sind verschwunden oder zu wissen ähm, ja kann ich jetzt nicht zu viel drauf eingehen aber es, es war auf jeden Fall nett erklärt irgendwie nicht das das fand ich ein schönes Element drin ja. und ähm, ich meine, gut, letzten Endes ist es ein Horrorfilm, dafür verschwinden Kinder bei irgendeiner äh, Hexe und so weiter, also um Realismus müssen wir jetzt nicht groß reden, aber, nee, aber ich, ich, ich fand es einen schönen Ver Erklärungsversuch einfach.
0: Ja, wie du schon sagtest, ne, äh, es ist so ein bisschen ähm, Knick in der Logik, ne, ähm, dass er die Fotos da hat, aber dass er sich erinnern kann, äh, dass ja, da ja. mal Kinder waren, ne? das ist so ein bisschen, ja. Aber äh,
1: gut, das ist ein Film, der unterhalten soll. und äh Das hat er für mich auf jeden Fall erreicht. Also ich war unterhalten vom Film und ich habe den ja. Film auch echt genossen. Ich fand das, ja, war, war okay.
0: Also ich fand es... Äh Du kennst mich ja, ne, wie ich zu Horrorfilmen stehe. Das Und, äh, wissen wir alle mittlerweile. <lacht> Und ich äh, muss sagen, ich war auch ganz gut unterhalten. Ähm, ich hätte mir wahrscheinlich nicht alleine angeguckt. Äh, Dafür gibt es ja die Mindcast Watch Party. Genau, äh, da müsst ihr nicht alleine gucken. Ähm, nee, ähm, Prinzipiell mit den Leuten, mit denen wir es geguckt haben, war es auch noch äh, recht witzig. Muss ich sagen, also <lacht> schöne Grüße an Martin. Danke, du hast mir den Abend da echt äh, versüßt. Das war schon ganz cool. Meine Schwester war auch noch dabei. Das war schon eine echt geile Runde.
1: Ja. Übrigens, keine Vetternwirtschaft hier. Christian Schwester ist tatsächlich Patreon-Supporterin. Danke dafür. Ja.
0: Und ich bin auch Patreon-Supporter. Ja, du, oh? hast dich, du, du hast dich reingekauft, du schaffst.
1: Ja, ich, ich, ich bin eine kleine Podcast-Hure. Was? Ja, aber man kann es sich ja auch einfach machen. Mit dir habe ich einen super Patreon-Supporter gefunden. Du produzierst einfach den Content, den du bezahlst, mit. Das ist super. Schon geil, ne? Ja. Das ist, ist sehr nice. Geil, Mann. Geil, Mann, ja.
0: Du kriegst nicht genug vom Mindcast? Auf steady.de slash Mindcast gibt es exklusive Folgen, monatliche Votes und Watchpartys und einen komplett kostenlosen Newsletter für dich. Werde auch du Supporter vom Mindcast.
1: Ja, ähm, ähm, jetzt sprechen wir ja von einem Horrorfilm, lieber Christian. Du als Nicht-Horrorfilm, ja. es gab ja... Ähm, also Ich ja. als Nicht-Horrorfilm. Was? Du als Nicht-Horrorfilm-Fan? So? Danke. Oder als Horrorfilm-Fan nicht- als Horrorfilm-Nicht-Fan, so. Ja, wie auch immer, als. Ja. als naja, egal. <lacht> ähm, ich verstehe, was er meint. Ja, vielleicht auch nicht. Ich verstehe es ja manchmal selber nicht. Ja, ich auch nicht. Was? Es gab ja im Prinzip so zwei Hauptelemente, die so ein bisschen für Horror gesorgt haben. Einmal ja. so die etwas äh, ja ich sag mal düstere Grundstimmung die so ein bisschen Verzweiflung mitschwingen lässt da verschwinden Kinder und niemand erinnert sich dran und es ja. ist so relativ hoffnungslos eigentlich und alle sind sehr dünnhäutig habe ich gemerkt ja und so ein bisschen äh, Jumpscares auch ne das war ja auch ein Teil des Ganzen so hier und da waren so tatsächlich so, so waren so es nicht so viele muss ich ehrlich sagen also ich hätte mit mehr gerechnet ja auch, auch keine krassen Jumpscares die so nee, also also ich fand sie nicht nee. aufgezwungen ja ne also es waren so ein paar Sachen wie diese Sache mit diesem Unter der Tür durchgucken. Ja. So, das war jetzt. Ja, das war erwartbar. Ja, das, das, das war erwartbar. Und dann gab es ja noch so ein, zwei, ein, zwei drei andere Momente, wo so ein bisschen mehr in Richtung Jumpscare gegangen ist, wo es wirklich so, zack, zack, so, ja. ne? Aber auch ein paar, ähm, ja, sehr zögerlich eingesetzte Effekte, würde ich fast sagen. So in dieser einen Szene, wo du im Hintergrund den Spiegel gesehen hast. Ähm, ja und da dann was passiert ist und, und davon gab es so ein paar dezente Sachen wo, wo oder man oder das mit dem Babyphone genau wenn ja. man in dem Moment dann nicht unbedingt dahin guckt dass man auch schon mal so einen Schreckmoment verpassen kann ja. der nicht wirklich ein Schreckmoment ist eigentlich sondern mehr so ein so ein Gruselfaktor Erhöhungspunkt oder so <lacht> eine sogenannte Erektion was eine Gruselerektion <lacht> Gruselerektion ist wenn du die Oma von nebenan geil findest oh mein Gott Oh mein Gott. Markus reicht, danke.
0: Oh, Markus. Oh, Christian. Ja. Oh.
1: Ja, also alles in allem muss ich sagen, fand ich den Film nicht schlecht. Und ich muss sagen, generell so auf die Watchpartys versuche ich ja immer, Vorschläge an Film reinzubringen. Ähm, teilweise was, das ich schon kenne, wo ich aber sage, das ist einfach ein unterhaltsamer Film, wo, wo man weiß, was man kriegt quasi. ja. Und dann packe ich aber auch in den Vote of Patreon immer Sachen rein, äh, die ich selber noch nicht gesehen habe.
0: Das, das finde ich äh, persönlich ähm, sogar sehr gut, weil äh, wie gesagt, also jetzt von mir aus ne, wäre ich äh, so gar nicht
1: äh, drauf gekommen, diesen Film hier mal anzuschauen, so von alleine. Ja, ne? eben, und, Ich hatte den schon ganz lange auf meiner Watchliste ja. und ähm, also immer wenn keine, also die Patreon-Unterstützer haben ja die Möglichkeit, also Filme, Vorschläge und so weiter einzureichen, sei es jetzt Filme, die sie selbst für gut erachten, weil sie die kennen oder weil ähm, ja, weil ihr einfach sagt, ey, den muss der mein mal sehen irgendwie und den, da würde ich gerne auch seine Reaktion mit sehen, das ist ja auch so ein bisschen, bisschen der Spaß daran, dass ihr als Patreon-Supporter die Möglichkeit habt, meine oder unsere Reaktion an solchen Sachen dann auch zu erleben oder mit uns euch drüber zu unterhalten. Um, aber ich versuche da so eine Mischung zu finden. Es ist dann immer, ich gucke, was ist in meiner Watchlist noch drin, um, was habe ich noch nicht geguckt aus irgendeinem Grund oder wo bin ich noch nicht zugekommen oder wo sage ich den möchte ich nicht alleine gucken, weil der zieht sich vielleicht ein bisschen, kann aber zusammen doch ganz unterhaltsam sein. Ja. Um, ja, und das ist ganz schön, weil das war so ein Film, der war schon ganz lange bei mir auf der Watchlist und ja hat mich total gefreut, dass der Vote den, den, äh, ja, den, das Rennen gemacht hat, sozusagen. Aber ich hätte mich auch über jedes andere Ergebnis gefreut. <lacht> aber es war auf jeden Fall eine positive Überraschung. Ich dachte, also ich hätte tatsächlich gedacht, dass er ein bisschen eintöniger, ein bisschen äh, langweiliger ist. Mhm. Also bei Horrorfilmen bin ich mittlerweile halt auch echt abgestumpft. Das bist du. Ähm, aber der war gut. Also es war jetzt kein Meisterwerk.
0: Nein, nein, nein. Also aber wie gesagt, kein es langweiliges ist keine, Ding. Es war definitiv keine verschwendete Zeit. Nö. Und ähm, selbst ich als äh, Nicht-Horror-Fan ähm, würde sagen, das Ding kann man sich auf jeden Fall mal angucken. Ne? Und ähm, ja, wie du schon sagtest, ist es ist nicht das über, äh, oder der Über-Horrorfilm, ne, da äh, gibt es wahrscheinlich äh, viel besser, da kann ich leider nicht so viel zu sagen, Weil ich halt noch Da kommen <lacht> wir noch hin. Ja, aber ähm, wie gesagt, äh, einfach um sich äh, abends mal hinzusetzen mit ein bisschen Chips und äh, anderen Knabbereien. Äh, äh, am besten nicht alleine, weil ähm, zu mehrere macht das dann doch viel mehr Spaß, muss ich sagen.
1: Ja. Und ja. Ähm, ja, dafür ist der Film absolut geeignet. Ja, also geht auch nur 97 Minuten knapp, ist also wirklich gut machbar, ist jetzt kein Ben Hur oder keine äh, Harry Potter Reihe irgendwie, die man sich da reinprügeln muss. <lacht>
0: Herr der Ringe, Herr ja, der Ringe. Ja,
1: Mann. Ich sehe gerade auf der Wiki-Seite nochmal, das Budget waren 80 Millionen Rubel und im Boxoffice hat er 75 Millionen Rubel eingespielt. Also Leichter tatsächlich, Verlust. vielleicht nicht, also ich weiß ja nicht, ob dann, also, ne, die werden wahrscheinlich vielleicht noch irgendwo anders, also Boxoffice sind ja, glaube ich, auch nur die Einnahmen an der Kinokasse, meine ich, ne. Also da wird ja vielleicht ja. noch das ein oder andere dazukommen, wobei es jetzt natürlich auch nicht so der Blockbuster ist, ne. Also mit, mit Marketing und Pipapo und so weiter werden die da wahrscheinlich nicht noch groß hier irgendwie aber Yaga Merchandise verkauft haben irgendwie. <lacht> rote, rote Garnknäuel oder so. Yes. Keine Ahnung. Ähm, die Szene fand ich übrigens auch sehr geil mit dem Garnknäuel und der ähm, und der Krippe. Ja, das, ja. das, das, das fand ich das eine sehr schön. Ähm, das hat Spaß gemacht. Ähm, ja, ich weiß nicht. Also, ich finde es schon gut, dass du sagst, auch als Nicht-Horrorfilm-Fan kann man sich das Ding durchaus mal angucken. Ich fand ihn jetzt, also wie gesagt, wenn ich jetzt sage beim Horrorfilm, der war jetzt nicht so schlimm, ist halt immer ein schwieriges Maß, weil ich halt mich auch selten bis gar nicht überhaupt noch erschrecke bei ja, ich, Horrorfilmen, das, das ist wirklich sagen. echt selten. Deswegen ähm, finde ich es gut, dass du das rausgehauen hast, weil das ist ja dann vielleicht für den einen oder anderen schon ein bisschen mehr ein Maßstab, wenn du wirklich sagst, boah, ich kann mir Horrorfilme eigentlich nicht gut angucken. <lacht> ähm, dass man sich den durchaus anschauen kann, das ist ja, ja. dann schon mal eine gute Aussage. Genau. Ja, ich überlege gerade, mit welchen Filmen man den vielleicht vergleichen kann, weiß ich nicht, also ich würde fast sagen, wenn ihr einen wenn ihr S mochtet, wo es um Kinder ging, die sich mit Horror auseinandergesetzt haben und denen gegenüberstanden und sich versucht haben, dem zu erwehren, dann wäre das vielleicht vom Grundsetting her was ähnliches. Ich wollte auch gerade sagen, also das Erste, was mir in den Sinn kommen
0: würde, wäre tatsächlich.
1: Ja, also das fand ich auch ein gutes Beispiel tatsächlich. Es ist natürlich, ja man merkt schon, da steckt ein bisschen weniger drin. So, natürlich ne? ist, kann nicht jeder für mein S sein. So, das, das äh, darf man jetzt nicht, nicht unterschätzen. Also es ist schon ein bisschen weniger, sage ich mal. Aber ich würde tatsächlich nicht mal sagen, dass es weniger unterhaltsam war. Also ich fand den so für sich genommen gut. Also das war völlig in Ordnung. Nicht ja. mehr, nicht weniger. Also von mir aus ein ganz klarer seitlicher Daumen. Nicht nach oben, nicht nach unten. <lacht> war okay, kann man sich angucken. Wenn er gerade nicht wisst, was er gucken sollt, schaut euch den gerne mal an. Wenn ihr ihn schon kennt oder ihn irgendwann mal geguckt habt, schreibt uns gerne, was ihr zu dem Film sagt. Denn das würde mich immer interessieren. Ansonsten, wenn ihr gute Horrorfilmvorschläge habt, vielleicht auch ja, Horrorfilme, die sich auch ein Horrorfilm-Anfänger wie der Christian mal zu Gemüde führen kann oder soll, dann teilt uns das auch gerne mit über das Feedback-Formular auf www.mindcast-podcast.de feedback oder über Instagram-Direktnachricht oder über Discord oder wie auch immer. Ihr habt viele Möglichkeiten, auch WhatsApp und so weiter und so weiter. Finde ihr alles auf der Seite und ja, ich weiß nicht, haben wir noch was zu sagen zu dem Film? Ich gerade nicht so richtig. Nee, ehrlich gesagt habe ich auch nichts mehr zu sagen.
0: Ich glaube, wir haben alles eigentlich besprochen, worüber wir reden konnten. Und Ich habe äh, noch was.
1: Du hast noch was? Ja, tatsächlich. Nein. Ähm, ja doch, wir wollten nämlich noch ein bisschen über den Cast sprechen, tatsächlich. Aha. Ähm, über den Mindcast? Genau, genau, <lacht> über den Mindcast. Nein, über den Filmcast. Ähm, wir können ja mal kurz so ein paar Rollen durchgehen, ja. die, wenn ich hier schon die Wiki-Seite offen habe, wo man mal schauen kann, fanden wir sie gut besetzt, nicht gut besetzt und äh, passte das für uns. Ja. Können wir einfach mal kurz durchschauen. Also den, den Igor, ja. gespielt von, ich versuch's mal, Oleg Chugunov. Mhm. Um, den fand ich tatsächlich ganz passend. Ja. Er wirkte mir fast ein bisschen zu ja, weiß ich nicht, ich hatte irgendwie so das Gefühl, es wäre so ein Ami-Junge. Ja, ja. Also hätte ich nur ihn gesehen, ohne das Drumherum und ohne Igor und Dasha, hätte ich jetzt gesagt, das wäre ein ganz normaler amerikanischer Junge so. Ja. Aber ähm, einfach vom, ja, weiß ich nicht, wie man das sagt, so vom, vom Typ her, vom, vom Eindruck her irgendwie. Ja. Ähm, aber ich fand ihn gut besetzt. Also ist natürlich immer schwierig mit einer deutschen Synchro für einen russischen Film irgendwie, ob, also wie viel da so stimmlich rüberkommt und so. Den Synchronsprecher im Deutschen fand ich auf jeden Fall gut und äh, ja ich, ich fand hat es gut geschauspielert ich finde ja auch bei Kinderschauspielern ist es manchmal auch sehr so sehr sehr komisch geschauspielert so <lacht> ähm, aber fand ich okay ja ja seine Nachbarin die Dasha in die er sich ja so ein bisschen verguckt gespielt von Glafira Golubeva fand ich nett war so eine so eine kleine Süße irgendwie ich glaube die, die hätte ich mich in dem Alter auch vergucken können Jo. Sie war sehr sympathisch irgendwie. ne? Also Absolut. Wenn, wenn sie nicht gerade irgendjemand mit dem Taser schocken will. <lacht> ähm, auf jeden Fall so so tough, lässt sich nicht über den Mund fahren irgendwie. und äh, Definitiv nicht, nee. Also sehr, sehr sympathisch irgendwie. Fand ich auch gut besetzt. Und die hat ja auch gut zur Story irgendwie beigetragen. Ne? Die war ja eine gute Unterstützung für den Jigor. Ähm, von daher ein sympathischer Charakter. Dann äh, gab es da ja noch die Nanny, die Tatjana. Ja. Oh Mann, Alter. Gespielt von äh, <lacht> Svetlana Ustinova. Das, den Namen muss ich mir ja gerade mal aus Gründen rauskopieren. Ja. Svetlana Ustinova. So. Uh, oh, die hat Instagram. Hupsi. <lacht> 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 Ich möchte jetzt nicht wissen, was du da gerade googelst. Hallo Svetlana Ustinova, ja Mann. Ähm, ja, ein, auch ein sehr sympathischer Charakter tatsächlich. Also, ein, also ein, ein optisches Schmankerl, sagen wir mal so.
0: Durchaus, ich der muss Martin sagen, war ja auch sehr begeistert. Ja, absolut, der Martin, der ging voll drauf äh, ab. <lacht> <lacht> nee, aber ich muss sagen, äh, sie hat äh, das wirklich gut gespielt zwischen äh, Hallo, ich bin äh, die liebe Nanny und äh, Hallo, ich bin dein schlimmster Albtraum, äh, das das oh ja, das hat sie wirklich sehr gut gemacht.
1: Oh ja, da kriegt man gerne Albträume. Ja.
0: <lacht>
1: ja. Oh Gott. Ähm, ansonsten gab es da noch die Julia, die Stiefmutter vom jego Richtig. Äh, gespielt von Mariana Spivak. Ja. Ja, weiß ich nicht. Da habe ich gar nicht so viel zu sagen. Die war irgendwie sehr flach, finde ich.
0: Ja, die die fand ich am Anfang irgendwie voll unsympathisch. Ich weiß nicht, ja, wie Da war ja auch
1: nicht viel zu holen. Ne? Also, ja. also der einzige Moment, wo sie finde ich irgendwie, also ich meine, sie hat sich ja sehr bemüht, nett zu sein zum Kind und so. Also es war nicht, dass sie fies war oder so, aber da war irgendwie, da kam irgendwie nichts. Da war irgendwas
0: frustiges drin.
1: Also irgendwie war da nichts, fand ich so. Also da weiß ich nicht. Keine Ahnung. Also als ich über den Cast nachgedacht habe, also vor der Aufzeichnung, so heute so auf dem Heimweg, da dachte ich auch so. Ach ja, die Stiefmutter gab's auch noch. Ja. Die ist mir im ersten gar nicht eingefallen. <lacht> da ich mir so, oh. Ja, gut, also, ja, weiß ich nicht. Also, die eine Szene mit dem, ähm, mit der Krippe und dem, dem, äh, Garn, da fand ich sie, also, da hat man so, also, da hat sie mal wirklich so Emotionen gezeigt, und da war sie irgendwie da. Ja. Da, da konnte man sie auch mal so wahrnehmen als Charakter. Davor war sie eigentlich so, so Beiwerk. Irgendwie so, so ein bisschen im Hintergrund, so ja, einfach, ja, weiß ja. ich nicht, war halt da. Ja. Wen ich sehr gut besetzt fand, war Alexei, der Vater. Ja. Gespielt von Alexei Rosin oder Rotzin, ich weiß es nicht. Rosin. Vielleicht, man weiß es nicht genau. <lacht> um, den fand ich, der hatte ja so ein, zwei Szenen, wo er so ein bisschen äh, am Austicken war. Minimal. Da fand ich den richtig gut. Also der ja. hat das richtig gut rübergebracht. Ja. Also da hätte ich mir auch vorstellen können, dass die Szene anders endet. Absolut. Also dem hätte ich wirklich alles abgekauft. Also den, den äh, Agro-Daddy kann der auf jeden Fall spielen. Ja. Würde mich auch nicht wundern, wenn er schon mal irgendwo so einen russischen Gangster oder so bei der Mafia gespielt hat oder so. Ja. Also der hat das äh, Ausrasten gut rübergebracht. Absolut. Da war äh, Feuer drin. Dann gab es noch ähm, oh ja, die oh, die fand ich auch krass, äh, Daschas Mutter. Die äh, gespielt wurde von Olga Makewa. Ja. Das war, äh, die war hart. Also, also, die hatte für mich echt so diesen, diesen, äh, das sollte es, glaube ich, auch genau bringen bei ihr. Das hat, das hatte den Touch von, ja, wie heißt es so, diese russische Ballettlehrerin. Ja. Genau, mit diesen ja. hochgesteckten Haaren. Genau, alles ganz streng nach hinten. Alles picobello und dieses Strenge und so weiter. Ich meine, das war ja auch so ihr Charakter, ne, so also ja, dieses ja. Strenge und Unnachgiebige. Ähm, das hat ihr aber 1A rübergebracht. Definitiv. Ne, und später sieht man sie ja noch in einer Szene mit offenen Haaren, wie anders die plötzlich gewirkt hat. Krass, ne? Also oder? richtig krass, was das ausmacht. Ja, dann auf einmal total weich und verletzlich. Ne? Also das war das war schon krass. Ähm, dann gab es ja noch diese drei Teens.
0: Ne, genau. die, diese, diese Raufbeule, genau, diese, sage diese ich -Gang. mal.
1: Ja, die die waren, ja, waren halt so Arschlochcharaktere. Ne? Die konnte man auch so wahrnehmen. Und äh, einer von denen ist, da hat sich dann ja noch so ein bisschen ge gewandelt, sage ich mal. Um, und diese, diese, diese Wandlung vom, vom, vom Gangleader, sage ich mal, zum, ich sag mal, eher verständnisvollen Mitstreiter, ja. die war, fand ich, okay. Also war glaubhaft gespielt auf jeden Fall. Also man hat sich nicht gedacht, boah, jetzt schleppen die das Arsch noch mit, sondern es war schon irgendwie ein anderer Charakter dann. Mhm. Aber weiß ich nicht, also generell diese, diese drei Leute hätte ich nicht gebraucht irgendwie. Die haben nicht viel zur Story beigetragen, finde ich. Ja. Sie haben halt ja. am Anfang ein bisschen Stress gemacht, am Ende hat einer ein bisschen mitgeholfen, so. Genau, genau. Aber hätten sie wahrscheinlich irgendwie auch zu zweit machen können, was sie machen wollten, so. Nicht mal, mal, <lacht> es hätte, glaube ich, nur der eine gereicht. <lacht> Na, also, es, also, das hättest du halt so hinschreiben können, wie die, also, es war halt nicht, nicht unbedingt erforderlich, eigentlich. Nee, eigentlich nicht. So, also, es war ein ganz nettes, nettes Ensemble dann, genau, die dann äh, zur Problemlösung aufgebrochen sind, aber irgendwie, weiß ich nicht, im Nachgang dachte ich so, ja, war okay, aber ja, hat man jetzt nicht so wirklich gebraucht eigentlich. Nee, nee. Aber war vielleicht auch, war vielleicht auch ganz nett, weil ansonsten wäre es vielleicht auch sehr flach gewesen, ne? weil drumherum war ja nicht so viel und so hatten sie zumindest diese Charakterinteraktion.
0: Richtig, richtig, ne und äh, der der, der Hauptraudi hat ja dann auch noch eine Charakterwandlung. Äh, ja. Dann während des Films und äh, ja.
1: Das war doch schon ganz nett. Und dann gibt es ja noch diesen, äh, ich hätte jetzt bei einer Einsiedlerkrebs gesagt. <lacht> äh, diesen, ja, der, ich sag mal, der so ein bisschen abseits wohnt, den, den Waldschrat. Ja. Ähm, ist er das? Ich muss gerade mal gucken. Äh, ja, das sieht aus, als wäre er das. Alter, 40 Jahre, ja, passt, ich muss gerade mal gucken, wegen den Rollen. Ähm, der heißt hier Mrachni oder so. Gespielt von Igor Hrib. Kripunov oder so. Keine Ahnung. Kripunov. Ich weiß ja. es nicht. Ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Ähm, den fand ich auch irgendwie sehr gut. Ja. Der hatte irgendwie sowas, dieses, äh, der war halt auch so 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 dreckig und verbraucht irgendwie. Der, der war ja auch, also es hatte ja einen Grund, dass er so drauf war, wie er drauf war. Richtig. Und äh, den fand ich gut. Den fand ich sehr glaubwürdig tatsächlich. Ja. Das, das fand ich sehr schön. Und gerade auch diese Szene, was ich vorhin schon gesagt hat mit diesen Fotos, die er gemacht hat. Das fand ich sehr gut. Das hat ihm irgendwie so ein bisschen eine, eine, einen glaubwürdigen Background gegeben, dass er so ein bisschen an dieser Sache dran ist. Ja. Und die äh, Kinder suchen ihn dann ja auch im Verlauf des Filmes auf, um ihn um Hilfe zu bitten. Ähm, ja, wie gut das für sie läuft, sei jetzt mal dahingestellt. Das könnt ihr selber rausfinden, wenn ihr den Film schaut. Aber ähm, sie unterhalten sich ja in dem Moment zumindest drüber, über diese ganze Situation und wie er so seine Sicht dieser ganzen Sache darlegt, das fand ich halt sehr gut. Das hat auch nochmal so ein bisschen Emotionalität in den, in den Film reingebracht, finde ja, ich. Ja. Was dem Ganzen finde ich so ein bisschen Fundament gegeben hat. Das war meiner Meinung nach auch sehr nötig. Also ihn finde ich tatsächlich, auch wenn es jetzt nicht, sage ich mal, der aktivste Part im Film ist, fand ich ihn für diese emotionelle Schiene, die durch ihn verstärkt mit reinkommt, fand ich ihn sehr unterstützend und sehr wichtig. So, weil nur von den Kindern wäre es sehr unglaubwürdig gewesen, meiner Meinung nach. Aber so diese Kombi aus beidem hat für mich sehr gut funktioniert. Absolut, absolut. Also der musste auf jeden
0: Fall mit drin sein. Ja. Der, der hat ja auch den Plot noch so ein bisschen, ich sag mal, erklärt dann.
1: Ja, ja, auf jeden Fall so ein bisschen Background noch gegeben ja. und auch, auch mehr oder weniger so, so ein, die Infos, die man im Intro des Films hatte, nochmal so ein bisschen... Aufgedröset und so in die ja. tatsächliche Filmsituation verankert, so ein bisschen. Genau, ne? genau. Ja, also ich fand den Film, wie gesagt, sehr schön. Ähm, ja. Kein Meisterwerk, aber auf jeden Fall eine unterhaltsame Sache. Schaut ihn euch gerne mal an. Und wenn ihr auch mitmachen möchtet bei einer Watchparty demnächst, die gibt es, wie gesagt, immer einmal monatlich für ja, nicht für alle Patreon-Stufen, aber schaut einfach mal rein, welche Patreon-Stufe für euch ist. Vielleicht ist ja die entsprechende Stufe mit der Watch-Party genau euer Ding. Gibt noch ein paar andere Sachen dabei. Ähm, ja, lest euch gerne mal rein. Ansonsten äh, lasst uns gerne das Feedback da zu dieser Folge oder auch zu Baba Yaga an sich oder auch zu Horrorfilmen im Allgemeinen. Mein lieber Christian, das war's mit dem Schocktober hier vom Mindcast. Ja, ging schneller rum, als ich dachte. Ja, tatsächlich. <lacht> um, es war sehr schön. Ich fand es jetzt im Monat auch sehr schön, dass die, äh, dass wir vier normale Folgen reinhauen konnten und trotzdem noch eine Formatfolge unterbringen konnten. Dadurch, dass jetzt die letzte Folge auf dem 31. liegt und wir im Prinzip ja. fünf fünf Minecast-Folgen in einem Monat haben, genau. passte das irgendwie sehr schön. Um, uns persönlich würde auf jeden Fall interessieren, wie euch da draußen so ein Themenmonat gefällt. Ja, der Schocktober hat sich jetzt ja rund um das Thema Horror so im weitesten Sinne gedreht. Genau. Und das könnte man für andere saisonale Dinge ja zum Beispiel auch mal machen. Na, natürlich alles rund um nerdige Themen, das ist klar. Aber man könnte auch mal zur Weihnachtszeit bestimmte Dinge sich angucken oder im sich mal einen Sommermonat raussuchen oder einfach mal irgendwo random einen Monat einstreuen, wo man sich um ein bestimmtes Thema kümmert und das einfach ein bisschen näher beleuchtet, ein bisschen mehr ins Detail geht und dann nicht direkt so eine 5-Stunden-Folge macht. <lacht> ähm, oder ein Thema als 5-Stunden-Folge aufnimmt, das aber über den Monat verteilt oder wie genau. auch immer. Ähm, teilt uns da so gerne eure Gedanken mit. Das würde uns sehr interessieren, weil letzten Endes soll es euch natürlich auch Spaß machen. Uns macht es immer Spaß, sich hier zu unterhalten, aber letzten Endes ist es ja für euch der MeinCast. Von daher haut es raus und Christian, ich bitte dich um das Intro. Nein, um das Outro. Ich bin verwirrt bin alt und verwirrt. Gib uns das Outro, lieber Christian. Ich geb dir das Outro.
0: Das war eure Dosis Mindcast für heute. Lebt lang und in Frieden. Frieden.